0: Es geht um Verbrechen, auch, aber nicht nur, denn die Krimis von Martin Walker sind immer ein Gesamterlebnis. Wir können den Schauplatz, das Perigour riechen, hören, sehen und vor allem schmecken.
1: Ich habe so viel Fakt, wie ich kann in einem Roman haben, weil ich will, dass mein Roman, mein Roman sei, sei, sei Realist, realistic. und auch ich habe... Wahrheit zu sagen, für mich ist es mehr interessant, über Perigord zu schreiben, als über ein Tod oder ein Krimi. Oder das ist, ein Krimi ist nur eine, eine Plattform für, für den Rest.
0: Der Journalist und Schriftsteller Martin Walker ist Gast in der neuen Folge von Geschichten. Herzlich willkommen, sagen
2: Sophie Aster
0: und Günter Enschitsch. Sophie, du hast das Interview mit Martin Walker geführt, und zwar, wenn man hinhört, offenbar nahe an einem Wasser.
2: Genau, die Lesung von Martin Walker hat auf der Murinsel stattgefunden und die Murinsel befindet sich ja direkt über dem Fluss, also wenn man dort oben steht, dann hört man den Fluss, der vorbeirauscht und ich bin da auf den Steg zur Murinsel hingegangen und genau in dem Moment ist der Martin Walker aus dem Gebäude rausgekommen mit ein bisschen Wein in der Hand und war dann recht spontan bereit für ein Interview, das wir dann direkt dort auf den Sitzen auf der Murinsel gemacht haben. Und deswegen hören man auch den Fluss so laut im Hintergrund.
0: Und dieses Interview werden wir in Kürze hören. So ist es. Geschichten. Der Podcast aus der Literaturhauptstadt Graz.
2: Martin Walker ist 75 Jahre alt. Stammt aus Schottland, lebt derzeit abwechselnd in Washington und im Perigord, wo auch seine Krimis spielen. Das Perigord, landwirtschaftlich geprägt, liegt im Südwesten Frankreichs. Es verfügt über ein reiches historisches Erbe und ist vor einiger Zeit schon eine beliebte Touristenregion geworden, bekannt unter anderem für die exzellente Küche.
0: Martin Walker ist vor allem durch seine Krimis mit Bruno, dem Chef der Police, berühmt geworden. Die gesamte Reihe mit bisher 14 Büchern ist fest im Périgord verankert und tatsächlich, wie Walker am Beginn gesagt hat, die Krimis dienen ihm als Plattform, um die Kultur dieser Region spürbar werden zu lassen, die politische Kultur, die kulinarische, die historische, aber auch die Alltagskultur. Martin Walker ist heuer Gast beim Fine Crime Festival in Graz. Sophie Asta hat bei dieser Gelegenheit mit ihm, wie gesagt, auf der Moorinsel gesprochen.
2: Herr Walker freut mich, dass es geklappt hat. Ja, danke schön. Jetzt hier auf der Moorinsel, kurz vor der Lesung. Ja. Sie waren ja viele Jahre lang als Journalist tätig, ja. unter anderem ganz lang für den Guardian zum ja. Beispiel. Und mittlerweile kennt man sie aber hauptsächlich als Krimi-Autor. Ja, ja. Wann und warum ist bei Ihnen so dieser Wandel gekommen, hin zu, jetzt möchte ich nicht mehr als Journalist über Fakten schreiben, sondern als Autor über Fiktionales schreiben?
1: Die beide, weil in, mein, in meinem Roman, es gibt viel, viel Fakten über Perigord, weil ich bin begeistert mit dem Perigord. Und äh, es gibt so viele von Urgeschichte, Pressorgeschichte in Perigord und mit der alten Zeit und so weiter, dass... Ich, äh, dass der Perigord ist ein Charakter in meinem in mein Roman. Und so, was ich schreibe über Perigord, ist, ist wahr. Und so, ja, es ist nicht nur ein Roman, es ist auch ein bisschen Reportage. Und auch wenn ich schreibe über Kochen und so weiter und über mein, mein Hund, mein Pferd, mein Garten, das ist auch Reportage. Äh, so, es ist nicht eine große Differenz zwischen Journalismus und Krimi, es ist nur ein bisschen zusammenkommen die, die beiden und auch es war sehr sehr nützlich mein mein Journalismus weil ich will immer in meinen Roman etwas äh, faktisch haben etwas von heute haben so in die letzte Buche und in diese Buche ich habe ein bisschen über die Probleme mit Russland und äh, ich hatte eine eine russische eine schlechte russische, russische Kerl Oh, in der letzte Roman. Der, Roman, der kommt nächstes Jahr auch. Ich habe ein bisschen über Ukraine und so weiter. So, ja, es gibt immer eine, eine Beziehung zwischen reali- europäischer Realität und ein fiktiver Brecken.
2: Sie haben es ja schon angesprochen, Sie haben unter anderem in Moskau gelebt, aber auch in Brüssel, in Washington D.C. Ja, ja. Und jetzt mittlerweile wohnen Sie im Perigord seit ja. einigen Jahren. Wie sieht es denn dort aus, wo Sie schreiben? Also, wo entstehen Ihre Bücher, wie kann ich mir das vorstellen?
1: <lacht> ich habe mit Journalismus Ich habe gelernt, dass ich kein schreiben am Zug, im Flugzeug oder im, im Mittel von einem Krieg, wie in, in, in Irak. Aber ich habe mein ganzes Leben geschrieben. So, und wie ein Journalist, ich habe sehr oft drei, vier, fünf Seiten geschrieben in einem Tag, weil es gibt viel, viel, viel Neues zu schreiben. So, es ist nicht ein Problem, und, aber in Perigot, es ist ein ganz anderes Leben. Und äh, es ist in Landschaft und äh, ich habe meine Hühner, mein Pferd, mein Hund und meinen Garten. Und so, es ist ein bisschen mehr schwer, Zeit zu finden, zu schreiben. Aber jedes Jahr, ich muss sagen, so machen. So.
2: Der Perigord ist ja auch der Schauplatz für alle ihre Krimis. Ja. Und, aber nicht nur der Schauplatz an sich, sondern auch die Personen sind ja teilweise von wirklichen Personen inspiriert. Ich glaube, Bruno, über den Sie ja immer schreiben, ja. hat ja auch eine richtige Person als Inspiration, Ja,
1: oder? ja jeder jede Mann hat eine wichtige Person, einen wichtigen Vorbild. Ja, so, es gibt der Baron, es gibt der Baron. Der Baron war mein erster Freund in Perigord weil er hat mein Hund in mein Bassett in dieser Zeit hat eine Höhle im ähm, Garten gefunden und er ist verschwindet. Und der Baron hat gefunden. Und er kam zurück und sagte, ah danke schön. Wollen Sie ein Glas Whisky? Und oh, natürlich. Und so, wir haben diese nackt zwei, zwei Stunden, diese Flasche war leer. Und, äh, und dann mit der Baron, ich war, ich kam in der Yacht Club und der Tennisclub. Und jeden Freitagmorgen, wir haben Tennis gespielt, mit mann tennis so mit einem Glas, von, einem Glas Wein am, am am Ecke. Und so von 10 Uhr zum Mittag, wir haben gespielt, mit Baron und andere Männer. Und ein Mann, der war sehr speziell. Er war zehn Jahre im Französischen Herr. Und dann, er ist eine, ein sehr guter Jäger, ein, ein Feinschmecker, ein sehr guter Koch. Und er ist Tennislehrer, Rugbylehrer für die Kinder und er ist unser Dorfpolizist. Und er heißt Pierrot und das war mein Vorbild für, für Bruno. Und dann ich habe noch einen ein Nachbar, Raymond, der war vor vielen Jahren ein Kapitän in Gendarme. Er war mein Vorbild für Jean-Jacques, der, der Hauptpolizist und so weiter. Aber für die Frauen, für die Frauen, ich kann nicht, jede Frau, jede Frau ist mysteriös. So, jede Frau in meinem Luca kommt von meinem Kopf, ist eine Fantasiefrau, weil jede Frau ist sehr, sehr individuell und, so, ich, und auch ich habe zwei Tochter, so ich kann nicht, ich kann nicht eine, eine Vorbild finden, so ich muss eine, 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 eine Traumfrau finden und äh, wir waren zusammen mein, meine Frau und unsere zwei Tochter und unsere jüngste Tochter Fanny hat gesagt, Papa, wir wissen alles, dass es gibt ein Vorbild für Bruno, das ist ein Freund der Doch polizis. Ich glaube, es gibt ein, es gibt ein Vorbild für, für äh, äh, es gibt ein Vorbild für Pamela, weil Pamela ist eine Schotte, Mutti ist eine Schotte. Pamela reitet Pferde, Mutti reitet Pferde. Pamela ist ein wunderschöner Koch, Mutti ist ein wunderschöner Koch. Pamela hat rotes Haar und dieser Monat Mutti hat rotes Haar. So. Mutti ist das Vorbild von Pamela. Und meine Frau sagt, nein, nein, Pamela, nein, nein, Nicht. Ich bin nicht das Vorbild so. vielleicht von Isabel. So, ich habe nicht gesagt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Der Dorfpolizist Pierrot, ja. kennt man den mittlerweile? Also es kommen ja auch immer wieder. Touristinnen und Touristen, glaube ich, in die Gegend oder durch ihre vielen Romane, weil die ja, ja doch recht bekannt sind. Jeder, Ist der dann mittlerweile fast so sowas wie so ein Promi, der Dorfpolizist?
1: jeden jede Dienstagmorgen, wir haben einen Markt in, in meinem in mein kleinen Dorf und im Sommer kommen viele Touristen und sie suchen, suchen einen Polizist. Und mhm. dann und sie sehen, wenn sie sehen, sagen, sind Sie Bruno? Und er sagt, jawohl, das ist ein einziges Wort, auch dort. Und er signiert die Woche, ich stehe vor Handy mit die Frau. Ähm, so, ja, und er ist eine touristische Ikon heute. So. Das ist wunderschön.
2: Okay, kommen wir jetzt äh, zu Ihrem neuesten Buch, TETAZ, warum wir heute auch da sind, weil ja. Sie das Buch in der Lesung präsentieren werden, daraus lesen werden. Wenn Sie eine Person, die das Buch nicht kennt, das Buch in...
1: Drei Sätzen beschreiben müssten. Wie würden Sie das sagen? Okay, in, äh, Bruno beginnt im Musée von vor äh, in L'Ezizie. und er sieht einige Schädel. Schädel, die waren rekonstruiert mit, mit Gesicht bei einer wunderschönen Künstlerin, die heißt Elisabeth Denes. Sie ist weltberühmt, weil sie hat dieses Gesicht von Tutankhamun, der Ägypter, Pharaon, äh, gemacht von seinen Schädeln. Und Bruno denkt, aha. Mein Freund Jean-Jacques, der Hauptdetektiv unserer Region, er hat vor 30 Jahren niemals identifiziert, eine Leiche. der war sein erster Fall, wenn er war, er war ein sehr sehr junger Beamter mit der Polizei. Und vielleicht, wir können diese Frau, sie die Frau kann eine Rekonstruktion von dieser Schädel machen. Und so, dann haben wir ein Gesicht. Und dann Bruno hat einen Spur zu fordern und wird dann so der durch eine Geschichte vom Kaltes Krieg mit der Stasi von DDR und so weiter. Bruno findet mehr und mehr, wer ist dieser Mann? Aber auch im Mitte von alles dieser, dieser Fall, es gibt ein sehr sehr heißen Sommer und es gibt ein Waldfeuer, der ist sehr sehr gefährlich und Bruno muss einen Weg finden diese Feuer zu kontrollieren. So, das ist
2: Der Waldbrand ist ja auch irgendwie eine Anspielung auf den Klimawandel. Es gibt es ja, ja immer wieder in Ihren Büchern, dass ja. auch aktuelle politische und gesellschaftliche Natürlich. Themen aufgefasst werden. Er muss zum Beispiel diesmal auch eine Veganerin bekochen. Ja. Ist auch eher ein, eine Sache der Moderne.
1: <lacht> ja, und ist auch ich schreibe über, was geschieht mit unserem Wein in Bejerac. Weil es ist mehr und mehr schwer, einen Rotwein zu machen, der ist nicht 14, 15, 16 Grad. Weil es gibt so, solche heiße Sommer, dass es sich sehr schwer kontrollieren. Merlo zum Beispiel, so man man macht Experimente mit anderen andere Trauben und, ja.
2: Bis zu welchem Punkt würden Sie sagen, lassen Sie da auch reale Geschehnisse rein in Ihre Bücher?
1: Äh, ich habe so viel Fakt wie ich kann in einen Roman haben, weil ich will, dass mein Roman ist, mein Roman seit sei realist realistisch und auch ich habe Wahrheit zu sagen, für mich ist es mehr interessant, über Perigord zu schreiben als über ein Tod oder ein Krimi. Oder das ist, äh, ein Krimi ist nur eine, eine Plattform für, für den Rest. So.
2: Genau, weil Sie schreiben ja durchaus auch über Themen, äh, die nicht aus dem Perigord kommen, zum Beispiel in dem Roman die Rosenholzakte kommen ja auch vor. Ja. Wie viel Recherche braucht sowas, dass man darüber so detailliert auch schreiben kann? Ich
1: habe ich hab von Seite seit etwas ganz anderes geschrieben, so zum Beispiel dann ich war Leiter für eine, eine Recherchefabrik in Washington über Weltwirtschaft. Ich habe gearbeitet mit der deutschen Regierung, mit Angela Merkel und Sigmar Gabriel, über der Zukunft von deutscher Infrastruktur in den nächsten 50 Jahre. Und wir haben einen sehr, sehr interessanten, sehr, sehr faktvollen Report geschrieben, aber es war langweilig. Und dann meine Kollegin in Deutschland haben mir gesagt: Martin, du bist bekenntlich ein Schriftsteller. Kannst du etwas mehr interessant tun mit unserer, unserer Arbeit? Und so, ich habe einen Roman geschrieben, Deutschland 2064, ein bisschen Science Fiction, aber nicht mit Bruno. Und das war, das war eine sehr interessante Herausforderung für mich. Und auch wir machen mit meiner Frau, wir haben zwei Kochbücher äh, geschrieben und im September kommt ein ganz neues Buch, Brunos Perigord, über Geschichte. Kultur, Tradition und so weiter von der ich, Es ist niemals langweilig, weil ich kann immer etwas anderes schreiben.
2: Sie haben jetzt den Roman äh, Deutschland 2064 schon angesprochen. Da ja. geht es ja viel um die Zukunft. Wie könnte Deutschland in 50 Jahren aussehen? Ja, ja. Wie glauben Sie denn, wird Deutschland oder auch Österreich oder die Welt in 50 Jahren aussehen?
1: Ich, ich bin Optimist. So, Ich glaube, dass wir können diese Probleme mit Energie resolvieren dass vielleicht wir, wir können ein ganz neues System von Bildung haben und dass wir können unsere, unsere, ähm, unsere Herausforderungen äh, wir können resolieren. Aber ich, ich weiß das, ich bin sehr, ich bin sehr, sehr optimist, weil äh, es gibt kein Putin, es gibt kein G in China, in China in meiner, in in meinem Optimismus. Aber ja, man muss optimistisch sein, optimistisch sein.
2: Sie haben jetzt Putin gerade angesprochen, in Ihrem letzten, also vorletzten Buch, ja. mittlerweile im 13. Band. Das sagt ein Freund von Bruno, die meisten Leute hier in Frankreich wissen überhaupt nicht, dass in der Ukraine Krieg herrscht. Ja, ja. Das hat sich mittlerweile geändert, das haben Sie ja vor einigen Jahren schon geschrieben. Ja, ja. Sie waren ja auch in Moskau als Korrespondent ja. länger. Mit welchem Gefühl blickt man jetzt auf die Lage in Russland und der Ukraine, wenn man dort gelebt hat und dort das Korrespondent war?
1: Wir, wir sollen nicht denken, dass sein Angriff gegen Ukraine ist ein Surprise. Es war ganz klar, 2008 im Wehrkunde in München, er hat, er hat gesagt öffentlich, dass er wollte ein neues russisches Großrussland machen. Dann 2008 auch, er hat einen Angriff gegen, gegen George gemacht in äh, 2014, sein erster Angriff gegen Ukraine, Krim und so weiter. So, und dann, er hat vor drei, vor vier Jahren, er hat einen Artikel, einen sehr langen Artikel geschrieben, über diese, seine Idee von einer Rekonstruktion von der großen Russland. So, es ist kein Surprise. Es war klar. Es war immer klar. Aber unsere, unsere Leiter, unsere Politiker denken, äh, wir wollen unser russische Gas und russische Öl, es ist nicht so einfach, nicht so einfach. So ja, natürlich, ich habe in meine, in meine Buch geschrieben über, über diese Frage, weil sie sind sehr wichtig und äh, ich will relevant sein in meinem in mein, mein Roman
2: Gut, dann kommen wir jetzt wieder zu leichteren Themen. Ähm, Bruno kennt man ja mittlerweile recht umfassend, wenn man die Bücher gelesen hat, also seine ganze Persönlichkeit gefühlt und er hat auch eine eigene Website. Auf der Website findet sich sogar eine eigene Playlist von Bruno. Wenn Sie so eine Playlist hätten, die heißen wird Martin Walkers Playlist. Welche Song wäre denn dann da ganz oben?
1: Well, ich war sehr, sehr glücklich, weil ich war ich war so jung wie, wie Ihnen. Ich war mit der, einem jungen Journalist mit der Guardian. Und in dieser Zeit, wir hatten kein, wir hatten nichts in unserer Zeitung über Rock Music. So, ich habe gesagt zum Haupteditor, Sie sagen, mein Herr, dass Sie wollen junge Leser. Aber es gibt nicht über Rock, Rock Music. Wir mussten etwas tun. So der Hauptredakteur, Alistair Hedling, hat mir gesagt: okay Martin, aber in deinem Freizeit, du, du kannst, was du willst. So Und dann wäre, wenn es ist interessant wäre, es geht ihm Zeit. So, ich war am ersten Premier vor Dark Side of the Moon mit Pink Floyd. Ich war am Premier, Premier mit Aladdin Sane, mit David Bowie. Ich war mit Mick Jagger und seiner Frau Bianca in Marlborough in, ähm, in äh, der Duke von Marlboroughs Heimat vor sein Hochzeit ich hatte einen wunderschönen, wunderschönen sein. Ich der erste Performance von Cordophii bei den Hu Ah, mein Gott, ich war, es war herrlich. Aber dann kam Punk und für mich das war ein bisschen langweilig. So ich will ich, ich liebe diese Musik, aber auch vielleicht ich weiß nicht, aber im äh, letzten letzte Wochenende von Mars dieses Jahr. Ich hatte eine Entladung von Deutsche national äh, am zu singen, in ihrer Jazzweek. Also ich habe ein bisschen Kurt Weill, ein bisschen Jacques Brel, Irving Berlin, Paul Porto gesungen, Ambrune von Deutsche national Ich liebe Musik und ich liebe singen und ich bin nicht sehr gut, aber ich habe viel Enthusiasmus für diese Musik.
2: Wird dann auch beim Kochen gesungen? Weil Sie sind ja auch ein Koch, der sehr gut kocht. Ich,
1: ich bin ein Hobbykoch, aber meine Frau, Julia, ist ein wunderschön, wunderschön Koch. Und jede Rezept, das man findet in einem Bühne-Roman, ich habe selbst gekocht, aber mit Julia am Schulter. Hm, nicht so viel Noblauch, ein bisschen mehr Salz <lacht> und so weiter. Yeah. Ähm, das ist 54 Jahre, dass wir sind geheiratet sind. So. Wow, das ist
2: eine lange Zeit.
1: Das ist eine sehr lange Zeit. Man könnte fünf Mord vor 44 vier, Jahren machen. Na, na, es, es ist ein wunderschöner Fall. Ja.
2: Ähm, ich sehe jetzt, es beginnt dann bald schon Ihre Lesung, also kommen wir noch zum Ende. Ja. Ihr erster Krimi ist 2008 erschienen, das war vor 14 Jahren. Ja. Jetzt, 14 Jahre später, haben Sie schon 14 Krimis geschrieben. Das ist relativ intensiv, also ein Krimi Nein, pro ein, ein,
1: circa. Jahr. ein jedes Sie sind ein Journalist, jedes Tag, Sie schreiben was, 1500 Wörter. So, das, 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 das in drei, vier Monaten, du hast ein ganz Roman geschrieben. Es ist nicht so schnell wie das, es ist nicht so äh, speziell wie das. So, ja. ich, und ich schreibe andere Bücher äh, in, dieses, in dieser Zeit. So, ich schreibe, ich bin ein Schriftsteller. Ich liebe schreiben
2: Und wenn wir jetzt noch in die nähere Zukunft blicken, was erwarten Sie sich von heute Abend?
1: Ich, ich will. Ich wenn man schreibt, man ist ganz, ganz allein. So, ich komme sehr gern vor eine Lesungstour in Deutschland, in Österreich und in Schweiz, weil es ist eine Gelegenheit, die Leser ein bisschen kennenzulernen, ein bisschen Beziehung zu haben. Und in Deutschland, wir haben diese, wir haben diese, ähm, diese Preisbindung. Und das bedeutet, in jeder kleinen Stadt, es gibt ein, ein Buchhandel. Weil Amazon kann nicht alles kaufen und, in, jede, und so in jeder kleinen Buchhandlung, es gibt Lesungen, es ist wie ein kleines Kulturzentrum. Das ist wunderschön, das ist wunderschön. Und so ich, ich komme sehr gerne in, in, in diese deutsche Sprechende, dieses deutschsprachige Länder für mein, für mein lesung Ich habe jedes Jahr, normalerweise ohne Covid, ich mache den Monat Mai und uh, Monat Oktober am lesung so Ich habe mehr als 700 Lesungen gegeben. Und man denkt, dass ich habe mit mehr als 50.000 Leuten gesprochen besprochen in dieser Welt. Das ist wunderschön. Das ist, das ist eine Beziehung, eine persönliche Beziehung, dass ich habe mit so vielen Leuten, sie haben mir gehört. So, das ist schön. Ja.
2: Sehr gut, vielen Dank. Da bedanke okay. ich mich für das Gespräch, das jetzt ja doch relativ spontan zustande gekommen ist. Okay. Ich Hoffe, dass Sie eine schöne Zeit noch in Graz haben und bin gespannt auf die Lesung.
0: Thank you very much.
2: Vielen Dank Ihnen.
0: Okay. Der Schriftsteller Martin Walker ist das gewesen. Er ist heuer Gast beim Fine Crime Festival in Graz. Vielleicht noch der Literaturhinweis, der aktuelle Krimi von Martin Walker, der 14. in der bruno reihe trägt den Titel T-T-T und ist im Diogenes Verlag erschienen.
2: Genau, damit war es das auch schon von uns. Vielen Dank fürs Zuhören.